0: Hola, hello, amigos. Soy Vanessa y bienvenidos a otro episodio de Mayo con M de Mental Health en Hablando B. El tema principal es la trigger warning de este episodio, es la ansiedad. El día de hoy estoy con uno de mis amigos cercanos más especiales que me ha regalado la universidad. Es mi amigo Gustavo. Y está aquí para compartirnos su historia, su vida, su lo que quieran. Así que welcome, Goosey. El piso es tuyo. O bueno, el micrófono en este caso.
1: Así es. Gracias, Vane. Hola. Gracias por invitarme a la tremenda producción. Podcast famosísimo. Me encanta. Gracias. Jiji.
0: Besitos. Eh, nada, cuéntanos un poco como tu journey con la salud mental. Ajá.
1: A ver, uh, a ver, comencemos. No sé, lo de salud mental yo es como que lo he considerado en mi vida durante los últimos dos años. Porque es súper, es malo, porque en teoría deberías tenerlo como durante toda tu vida, esta conciencia de cuidarte y todo. Pero personalmente ha sido todo un journey desde hace unos dos años y fue algo como bastante... Um, fue uh, Literalmente fue a la fuerza, <ríe> no fue algo muy voluntario, porque, o sea... Eh, justo estamos pasando ahorita en la pandemia y todo una época de bastantes cambios, me imagino que es súper duro para bastantes personas, eh, pero en mi caso se dio antes de la pandemia, justo cuando estaba entrando a mi tercer semestre, eh, porque lo que pasó fue como yo consideraba que era una persona que no necesitaba como que ayuda psicológica ni nadie como que me lleva a terapia o estos, estas actividades. Decía como que sí, sí, algún día las haré como meditación y todo. Pero no consideraba que era algo necesario. Eh, hasta que me dio una, o sea, como que una crisis densa y ahí cambió todo. Eh, fue, fue heavy, fue heavy. Lo que pasó fue como que, y algo que creo que también es bastante común, es que se unieron como full cosas en mi vida. Eh, tuve unos problemas con mi familia, también... Eh, tengo que mantener una beca estudiantil, entonces necesitaba exigirme muchísimo. Y también solo el cambio de dinámica que existe desde el colegio a la universidad es algo súper denso. Porque en el colegio es como que, por lo menos en mi experiencia, mantener las notas era algo mucho más fácil. Pero cuando ya entras en la universidad como que todo tiene una complejidad súper alta y en especial las carreras que somos creativos siempre es como es bastante difícil pasar de un sistema en donde te valoran como que las notas y es todo como estrictamente académico, a cuando ya comienzas a estudiar algo más creativo y es como que te valoran eh, algunos parámetros, pero también en el campo creativo es como súper difícil separarte de tus trabajos, como que al comienzo crees que si te critican un mal trabajo es porque hiciste algo mal, o sea, como tu persona, que tú eres, eres malo o algo así y ese proceso de separarse de la obra de, una, de, de lo que haces así, eh, por si acaso en, yo estudio como algo que requiere muchísima creación en gráfica, entonces eh, cuando te comienzan a juzgar duramente críticas de todo, que es constructivo obvio, pero sí te llega bastante, es súper feo y creo que es, como ya dije varias veces es algo bastante común entonces, todo, todo se me unió, como que esta, esta obligación de mantener las notas junto con estos problemas familiares que ya mencioné, y encima todo eso se unió con eh, que tuve unas experiencias medias malas, digamos, con ciertas personas cercanas, como que alguien en que confiaba bastante la final de todo se fue bastante mal, entonces todo esto juntado con una semana de medio semestres hizo que, o sea, trabajos de medio semestre, entregas de medio semestre, hizo que me dé como una crisis de ansiedad horrible, me comenzaron a dar ataques de pánico, me dieron como tres ataques en como una semana, y esa es la manera en que yo comencé a darme cuenta de que tenía ansiedad, porque es algo como que ves siempre en los memes, es algo que la gente hace muchas bromas, pero no es, o sea, hasta que no lo vivas, no es algo que estás consciente. Y eso es, es bastante heavy. Me abrió, a mí me abrió la mente a pensar en que las, en, los desórdenes mentales, no los desórdenes, eso suena feo, los trastornos. Todas estas condiciones mentales son algo muchísimo más común de lo que creemos y no deberías tener como ningún tipo de, de vergüenza de decirlo. Porque dentro de, de nuestra sociedad es súper común decir que los, todas las condiciones mentales y algo es algo que solo le debes echar ganas o como eh, que ya te va a pasar, solo estás pasando por un periodo malo. Pero la salud mental es mucho más que eso, es como que tienes que meterle, tienes que pensar mucho más en los mecanismos para poder sobrellevar estas cosas, eh, como ansiedad, incluso en algunos casos de personas con depresión y todo. Es, mucho, es como toda una dimensión de la persona que necesita atención, así. Y eso es más o menos lo que ha pasado.
0: Sí, a ver, hay tantos temas aquí. En, a ver, en primer lugar quiero como hablar un poco de... No sé, están como tan demonized todos los, los términos en general de la salud mental. O sea, es como que trastorno y todo el mundo... No, ya, terrible. Condiciones, no. ¿Qué le pasa? O sea, es diferente. Eh, y igual, como problemas. O sea, como que a final de cuentas son problemas en el sentido de que todos tenemos problemas de todo. O sea, como que te puede dar problemas del hígado y eso es un problema de salud. Te puede dar problemas qué sé, los hormonales. Es un problema en la salud. Así como puedes tener problemas con tu salud mental. Y está bien. Porque, o sea, como que, no sé, siento que está... La salud mental está tan separada de la salud física que, obviamente, son dos cosas diferentes, ¿no? No estoy diciendo que es lo mismo, pero, pero como que de entrada sí te dicen. O sea, si te sientes mal físicamente, o sea, si te duele una muela, le dices a tu mamá, mami, me duele la muela y te, te llevan al dentista. Y es súper normal. Pero si dices... O sea, si le dices como que, mami, me siento súper mal, como anímicamente, emocionalmente, me siento pésimo, eh, no sé qué me pasa, te dicen como, échale ganas, así tal cual, y ahí es donde creo que viene el problema, la gente también le tiene tanto tanto miedo a pinpoint, it, a ponerle un nombre, o sea, yo qué sé, me, me siento nerviosa, me siento agitada, pero solo digo como, ah, me siento mal, me siento rara, pero no es que yo no es que, no es que yo a decir como que me siento ansiosa, porque el rato que te digo ansiedad ya todo el mundo entra en pánico, que no, que no tienes ansiedad, que eso no, no te está pasando. Y es como, de entrada la ansiedad es una emoción normal, todos sentimos ansiedad en cualquier situación. O sea, an antes de dar una prueba, eh, cuando le tienes que confrontar a tus papás de algo, por ejemplo. A mí me pasaba muchísimo en el colegio, como pedir permiso para ir a una fiesta, qué bestia, el fin del mundo. O sea, corazón a mil, como que me sudaban las manos y era como, a ver, ya... A ver, a ver, concéntrate como que tranquilo, me temblaba la voz. Yo que tengo como un poco eh, esta hiperactividad que en general en las mujeres... Eso es lo que también pasa full, como es tan diferente y no hay información de esto. Porque, por ejemplo, en las mujeres la, hiper, la hiperactividad a veces se ve en que hablan muchísimo. Yo desde chiquita he hablado muchísimo, hablo a diez mil por hora... Y la gente solo era como, ah, sí, la Vanessa solo habla full. Igual en las clases en el colegio siempre les decían a mis papás como que sí, la Vanessa es súper buen estudiante, pero habla full en clases. Y nadie nunca le puso un nombre. Y como que en general nadie, lo, nadie te lo caracteriza. Porque para mí yo siempre solo fui súper habladora. Hasta que ahora me dijeron como, no, eres hiperactiva. Y por eso hablas tanto. Y yo como, mind low. Entonces también es esto, en general este mes, toda esta idea de este, este segmento, esta serie en el podcast es el normalizar que, o sea, el que todo nos, a todos nos pasa a todos, todos tenemos nuestras propias condiciones, nuestros propios síntomas, nuestra propia forma de manejar lo que nos pasa, y debería ser normal, y debería ser también como no, no cuestión de juzgar, o sea, como si, si tú vienes a mí y me dices como que, ay, ¿sabes que me siento súper mal, me está pasando esto, esto y esto yo, no, yo como amiga sería pésimo que te diga, ah, échale ganas dijo, ánimo o sea, si me dices estoy triste yo te digo, no estés triste, no, pues gracias curada la depresión, tremendo, o sea como que no o sea, es, es cuestión de como apoyarnos entre todos nosotros porque ya que los adultos no nos apoyan porque los adultos les tienen pánico al, a la salud mental o sea es, ni se habla ni se toca o sea temas que no tienes que tocar nunca religión política deportes y salud mental o sea pero bueno obviamente no les vamos a cambiar a nuestros papás pero sí podemos empezar a cambiar nosotros nuestras actitudes en el plan de que si tus amigos te necesitan, be there for them. Obviamente en lo que puedes. No te estoy diciendo como que entonces yo me cargo todo el trastorno del Gustavo. Como que no, porque entonces yo me voy a morir. O sea, pero como be there for each other y darnos la mano y estar conscientes de que esta es una realidad de las personas porque todos tenemos mente. Entonces todos tenemos salud mental. O sea, si no tuviéramos mente, no pensaríamos. Ya, partamos de ahí. Sí,
1: estoy súper de acuerdo. Como que en especial en nuestra sociedad, en el Ecuador, es... Ay, perdón, <coughs> perdón, me atoré, me salió un gallo. Es como súper eh, común y, en especial, ponte los hombres, eh, o sea, obviamente, las mujeres existen otros problemas mucho más fuertes en la sociedad y todo, y con estigmatizar las, las, las enfermedades mentales, porque normalmente se dice que es solo porque las mujeres están como hormonales o cosas así, es bastante feo. Pero también existe un problema como eh, que a los hombres se les eh, pone como esta mentalidad de que siempre tienes que ser como que fuerte e irrompible y que los hombres no lloran, que los hombres no muestran emociones y en, en todos los ámbitos es algo súper común, eh, como que eh, no tienes esta apertura emocional. Y creo que eso causa muchísimo, digamos, hay casos muy grandes que he visto de depresión en personas, en hombres que ya están como que en, en una etapa de adultez mayor, como cuando ya tienen 50, 60 años. Y es como, es súper feo de que se haya una tendencia eh, social basado en todo lo que tenemos como cultura, que eh, deberíamos ser mucho más abiertos a las emociones de las personas, en general, creo yo, porque como somos... Somos bastante criticones en general todos. Cuando alguien muestra como esta necesidad de, de ayuda emocional o muestra como, digamos, tiene una, un episodio de algo así, lo primero que hace la gente es como tú dijiste, Vanet, se asusta y les deja. Es como que no se puede hablar de, de salud mental porque es algo que está como completamente prohibido. Y ni digas a alguien que digamos que te hubiese algo más o sea, no más raro, más eh, inusual dentro de, del Ecuador, como por ejemplo una, yo que sé, alguien que tenga esquizofrenia, alguien que tenga un desorden fuerte, eh, como eh, incluso cosas que ya son más médicas, como una epilepsia cosas así, ya es visto como un monstruo así, entonces yo creo que lo que podemos hacer primero es, eh, como tú dijiste, aceptar que es una realidad de todos, pero también promover como prácticas buenas tipo que la terapia no está mal, ir a terapia, eso es tan ay, es, me estresa tanto
0: es tan necesario
1: Ajá, porque la terapia es como que algo que todo el mundo creo yo, debería ir en algún punto en su vida, pero hay personas que dicen como que no que la terapia tienes que ir porque estás mal y eso no es así, para nada
0: no, o sea, así como te haces chequeos médicos como una vez al año Puedes tener, o sea, puedes ser súper saludable a nivel físico, y, pero igual una vez al año tienes que ir a hacerte tus chequeos, tus exámenes y todo. Entonces puede ser exactamente igual, como una vez al año vas al psicólogo, el psicólogo te dice, ve, estás perfecto y tú dices, tremendo, ya, punto. Así como simplemente puede sugerirte que empiecen a tratar algo, porque también es una decisión propia, o sea, como que si yo tengo un, pro, si yo tengo un problema o algo y mi psicóloga me dice, como, ¿sabes qué?, Haga, como que hagamos una terapia de esto, yo le digo, no quiero, no, no quiero, y punto. Pero me estoy ideando un poco el tema que quiero tocar y es el O sea, el, la salud mental y el género. Esto es lo que algo que me saca de onda porque sí. O sea, porque los hombres desde chiquitos les dicen como tú no puedes llorar, tú no puedes mostrar emociones, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que siempre ser como, como la figura de. Sí, o sea, siempre tienes que estar fuerte, siempre tienes que, que ser duro. O sea, y no, o sea, <ríe> como que. No, no deberíamos crecer en un mundo en el que en el que por tu simple condición de ser hombre, cosa que no escogiste porque nadie nunca escoge ni su sexo ni su género, eh, solo ya no, no, o sea, te excluyen de algunas cosas. Creo que en ese sentido esta idea de la masculinidad o lo que hoy en día se le dice la masculinidad tóxica eh, sí afecta a todos porque... O sea, los hombres también tienen mente Los hombres también tienen salud mental Y los hombres también tienen derecho a sentirse mal O sea Y es, o sea, es algo tan como No tengo más palabras, pero es algo tan demonized Que venga un hombre y te va como que sí, ahí él O sea, la gente dice como que ¿qué onda? ¿Por qué? O sea, no, no, como tipo También puedes, también te puedes sentir mal También puedes sentir bajones emocionales También te puedes sentir O sea, porque también es como Los hombres solo pueden estar bravos Y los hombres pegan paredes <risa> no Es, es o sea, full,
1: ¿verdad?
0: Hay hombres que sí, o sea, hay hombres que sí Amigos, si ustedes pegan paredes You do you ¿Quién soy yo para decirles que no hagan algo? Pero, pero también está bien Sentirse mal y no debería ser raro Y no debería ser como Ay no, es que como, no sé mm, se, se, Es que se siente triste es que, es que está como Como bajoneado, es que está mostrando emociones Es que no es un síntoma de, de debilidad Justo el otro día eh, Estaba hablando con otra amiga eh, igual para, para, este, para esta serie en el que me dijo algo tan lindo que se me quedó, de que, o sea, el, el pedir ayuda, el mostrar emociones y todo eso, es de valientes. O sea, porque estás mostrando, o sea, te estás mostrando vulnerable y la gente no quiere que sepas. Como te, la gente no le gusta mostrar sus sentimientos, entonces, no, o sea, como que no está, no está mal tener emociones, todos tenemos, todo, así como todos nos sentimos felices cuando ganamos algo, cuando acabamos el semestre, cuando entregamos un ensayo que nos costó muelas hacer, o sea, así como todos podemos sentirnos felices, también podemos sentirnos tristes, también podemos sentirnos enojados, también podemos sentirnos ansiosos, o sea, está bien, es parte de la vida, somos seres humanos. O sea,
1: Estoy súper de acuerdo. En especial, Ponte, yo creía eh, como que fui alguien que me exijo tanto, digamos, desde el colegio y todo, cuando, volviendo a, a mi experiencia en específico, como que me exigía tanto desde el colegio en sacarme buenas notas, en ser siempre como que una persona educada, como que bien me cachas como que siguiendo todas las reglas y cosas así. Y muchas veces para mantener estos estándares niegas full partes como de lo que tú dijiste, de ser vulnerable, de tener emociones, de darte como que oportunidades de estar mal. Porque es como, es súper claro si es que tú no, o sea, Digamos, si es que pasa algo, como yo que sé, se, se muere una mascota. Ya, yeah. que nunca había pasado porque nunca he tenido mascotas, pero bueno. Si es que tú tienes, eh, eh, se muere tu hámster. Y no, o sea, los seres humanos de alguna manera reaccionamos. Sea algo súper como eh, que yo lloro, como tú dijiste, que, que tú eres una persona que habla bastante. Ponte y también tienes, eh, que te lloras por cualquier cosa, como que está bien ponte Hay gente que llora, hay gente que solo se queda callado y no habla con nadie después de una pérdida así y todo. Eh, hay gente que en cambio solo, yo qué sé, hace como si nada y solo sigue viviendo su vida. Pero, o sea, y eso está bien para algunas personas, pero a lo que quiero llegar es que tratar de reprimir todas estas emociones luego hace que vengan y de manera peor, así, tremendo, como como les contaba que a mí me dio la crisis de emocional y todo, de los ataques de pánico, eso fue como que algo que llevaba cargando por años, de años, de años, de mantenerme como en esta, esta casillita de no tengo que ir a terapia, porque es, la terapia solo van personas que están mal, así. Entonces, como es, es necesario darnos un espacio para poder dejarnos sentir, suena súper como raro, pero es la verdad. Sea de, que tú tengas un hobby, como pintar o dibujar o tejer lo que sea y que durante eso eh, puedas sentirte como más calmado y cosas así o ponte incluso yo ahorita estoy en un club de yoga y hay gente que la profe nos contaba que literalmente cuando están haciendo yoga solo se ponen como que a llorar desconsoladamente y es su manera de expresar las emociones entonces creo que tenemos mucho como sociedad que aprender que expresar las emociones está bien y que cada uno tiene que encontrar como su espacio para hacerlo de manera que no te explote y te quedes hecho miércoles, como dijiste, que solo te sientes mal.
0: Sí, creo que es súper importante eso, o sea, y aquí es donde viene la parte de awareness, de que, pues, o sea, todos tenemos nuestra nuestra forma de lidiar con las cosas, o sea, y todos tenemos nuestros problemas, y incluso, o sea, cada quien vive su mundo, vive su realidad, o sea, puede que, no sé, que al Gus y a mí nos pongan la misma nota, ya, el Gus es mucho más exigente con, con notas, con cosas así, puede que yo diga como, ah, ya, cague, whatever, ya fue. Pero como que si eso, si eso el le afecta, no, no está... O sea, estaría súper mal de mi parte que, le, que no le valide. Que le diga como, ay, Gustavo, ¿qué te pasa? Igual te sacaste 90. O sea, igual les da, O sea, igual estás bien. Como, no. O sea, como que cada quien tiene sus problemas. Cada quien tiene sus, sus vidas, sus realidades. Y cada quien lidia a su manera de... De, cual, de O sea, como que cada quien tiene su forma de deal con las cosas. Y está bien. Siempre y cuando sean cosas sanas, ¿no? no eh, cabe el mini paréntesis como no ajá, no caigan en drogas, no caigan en alcohol y en adicciones
1: exacto, Y hablé
0: de esto creo Literal. que en el episodio, pero como que ajá <risa> coping mechanisms sanos, todo el mundo los tiene y también se trata de explorar eso y de no marginalizar, por dar una palabra a quienes deciden tomar ese paso, ponerse como que los huevos de buscar una forma en la cual pueden lidiar con, esto, con este aspecto de su vida, porque no está mal, al contrario, es perfecto y es lo que todos deberíamos estar haciendo.
1: Muy verdad. Y en especial, algo que también me parece importante mencionar es que también tendemos a, a ser súper, o sea, si es que ya la salud me, eh, mental ya es algo como mal visto dentro de todo el entorno, algo que es aún peor visto es cuando, digamos, tienes que ser medicado por alguna cosa. Como que ponte eh, las experiencias que he visto de cerca en, en varias personas de mi familia, han tenido que lidiar con este tipo de medicaciones y todo, es que es algo súper delicado y como es algo que te cambia bastante como tantos aspectos de tu cuerpo, es como tienes que o sea, en vez de estar reacio y solo dejarles a las personas solas y decir, no, es que ya está tomando su pastilla o cosas así esas eso viene con mucho un, un sistema de soporte que necesitamos como que ponte tu familia, tus amigos, gente que, te, que tú le digas, como que, yo qué sé, estoy tomando esta nueva medicina, esperemos y veamos qué es lo que pasa. Pero creo que hay, existen muchísimas personas que solo son como eh, empujadas por la sociedad y nadie, le, yo o sea y no tienen como que nadie a quien ver, literal. Y justo si es que tienes que estar como constante con una realidad así, como los medicamentos u otras cosas, eh, cosas que tienes que tomar para poder eh, para poder llegar a este estado de estar bien que estábamos diciendo, es, es fuerte, es fuerte la realidad de muchas personas. Por eso es como que, es, es algo súper difícil, es mucho, como dice el dicho en, en inglés, it's better said than done, es mucho más fácil decirlo, pero eh, tenemos que aprender a tener más empatía con todas las personas, tal vez la persona que digamos que nadie le habla, o la persona que es súper desagradable y que te cae mal, deberíamos colectivamente aprender a tener un poco más de empatía y comprender que tal vez estén pasando por mucho más de lo que parece.
0: Sí, totalmente, sí. Y y como que tratar de ser mejores personas, o sea, como que ver... O sea, sí, si por ejemplo, como la típica persona que nadie nunca le habla y que es como el rarito por ponerle un nombre, como... O sea, no, no les estoy diciendo vayan y vuélvanse novios de, de, de esa persona. Capaz sí, ¿no? Capaz de su summit, así. pero Pero como, o sea, solo dejemos de ser tan como... Borregos, de seguir a todo el mundo, de que si todo el mundo hace esto, entonces nosotros también lo hacemos como no. O sea, rompemos ese hielo, seamos una, un apoyo para... Esto. Capaz es una persona súper tímida y no le gusta hablar y no le gusta tener amigos y punto, entonces le dejamos, no le vamos a obligar. El Gustavo y yo siendo los extrovertidos que somos y la cantidad de introvertidos que hemos adoptado en nuestras vidas.
1: Literalmente, como que las sordas. Literalmente,
0: llevas. o sea, como... Eh, obviamente no se trata de obligarle a un introvertido a, a que se vuela otra persona, no, pero, pero sean buenas gentes, sean sus amigos, sean un apoyo y, y ya, y también como estén ahí para sus amigos, ahora no les digo otra vez, no, no se carguen ustedes con los problemas de sus amigos, eso es súper importante, los límites, que por ejemplo a mí me pasó, creo que al comienzo de este año, que me hice amiga de, de una persona que tenía sus, sus cosas esta persona me decía como que... O sea, por ejemplo, no sé, tenía un mal día. Y yo siempre era como que, ¿sabes qué? O sea, fue un mal día, pero ya. O sea, como que mañana tienes la oportunidad de empezar desde cero. Y esta persona literalmente me decía como... Sí, yo antes también pensaba eso, pero me di cuenta que no, que la vida es una mierda. Y llegó un punto en el que eso me empezó a consumir a mí. Y dije, no puedo. O sea, yo, yo no me puedo cargar a mí misma con esto. Porque si yo, no, o sea, si yo no estoy bien, ¿cómo puedo ayudar a alguien más? Que es también lo que yo alguna vez le expliqué a un amigo con la mejor analogía que me enseñaron. Y es azúcar. O sea, si yo no tengo azúcar... Y el Gustavo viene y me dice, oye, dame azúcar para hacer un pastel. Y yo no tengo, ¿qué le voy a dar? O sea, porque es algo que no tengo. Entonces, si yo no tengo amor por mí, si yo no tengo respeto por mi propia persona, por mi integridad, no puedo dar amor, no puedo dar respeto, no puedo darle nada a nadie que no tenga yo para mí. Y también, si es que yo estoy bajita en azúcar, si me queda media, media cucharadita y el Gus necesita una taza, y yo no tengo una taza, también está bien que le diga a Gus, ahorita no tengo azúcar y no, no te puedo ayudar. I'm so sorry, pero como que... No, tampoco puedo perjudicar mi vida, mi salud, mi azúcar. Si es que yo no estoy en la condición de hacerlo. Porque ahora también, si soy si tengo mi productora de azúcar y me queda una cucharita y es como, ¿sabes qué? Toma tu azúcar y yo voy y me consigo luego. Y eso para mí no es un problema. Es, es mi vida y es mi realidad. Pero también tenemos que aprender nosotros a establecer nuestros límites para poder decir hoy no o ahorita no.
1: Estoy súper de acuerdo. Como que eh, creo que le puedo relacionar también a mi experiencia Después de que ya pasé por toda esta época de no ir a terapia, de decir que era como para gente loca y todo, es una decisión que tienes que hacer. Entonces, cuando ya comencé a ir a terapia, lo primero que te dicen es literalmente lo que acabas de decir, Vane, como que coger y poner límites en tu vida. Me di cuenta que, digamos, que todos los problemas que yo estaba pasando en ese momento, como lo de la universidad, los problemas familiares que mencioné antes, eso en especial era solo como que yo tenía que aprender a poner límites y a, o sea, justo en estos estados en donde ya estás saturado de emociones y te sientes mal y te dan como las crisis y todo, eso, en ese estado, tú ya estás como viendo al mundo de una manera tan negativa y tan llena como de, de propio, de que estás enojado contigo mismo en muchas ocasiones, que es mucho el punto de vista de las cosas me di cuenta que la mitad de todos los problemas familiares que tenían era mi manera de cómo yo les estaba tratando a las personas que más quiero. Entonces, aprender a ponerte límites, como que... Me voy a dejar sentir estas iras, esta, digamos, que tuve un mal día, que tuve todas estas experiencias malas. Ok, pero voy a poner el límite de que los voy a vivir yo solito y no los voy a descargar como en mi familia y chillarles y, y cosas así, ¿me cachas? Y es, o sea, como que, o este límite en tanto a lo familiar, igual en universidad ahorita es, o sea... Yo agradezco al cielo de que pude tener terapia y como este descubrimiento de la salud mental cuando todavía no estábamos como en una época tan cerrada como la pandemia. Fue un año antes, fue un poco de tiempo más antes, un año y medio más o menos, que comencé a ir a terapia y tener este proceso de comprenderme y entender cómo funciono yo como persona. Pero ahorita es mucho más difícil... Eh, no separarte de tu trabajo. Entonces, como los estudiantes universitarios de colegio, pasamos ocho horas sentados en las computadoras. Bueno, igual nuestros papás, si es que tienen el privilegio de hacer teletrabajo y cosas así. Todo el mundo está tan conectado y los espacios, los límites ya físicos de las cosas también eran tan importantes. Un cambio de aire, cosas así, que ahora la salud mental tiene que ser algo que le vemos como con lupa en específico. Para decir, como voy a dar mi todo y voy a entregarme hasta este punto, pero el resto ya voy a dejar en manos del universo, Dios, lo que creas, si es que crees en algo, si es que no también, pero ya dejar el resto como, en, en, como separado de ti, como separarte de todo lo que está pasando es algo importante también.
0: Yeah. Yes, totalmente yes. Eh, Porque siempre digo eso. <risa> No, pero sí. La verdad, la verdad que, que sí, o sea, si sí lo creo yo que se tienen que llevar de este episodio, de este o sea, el mensaje, de todo esto es que está bien estar mal, que la salud mental no tiene género porque todos tenemos salud mental, porque todos tenemos mente y si no tuviéramos mente no pensaríamos. Y sí pensamos, sorprendentemente, aunque parezca que no, que hay ideas, hay días en las que yo me despierto y digo que okay, este a la cantidad de pendejadas que pienso, pero las pienso. <risa> own up a su vida sepan que es una decisión suya también como hacer lo que quieran con con su vida con su salud mental con con su tiempo con sus terapias etcétera sean sean empáticos con las personas como nadie sabe por lo que está pasando el otro y puede que yo esté teniendo un día terrible y el Gustavo esté teniendo un día igual de terrible y si nos agarramos a madrazos y nos empezamos a mandar al diablo como que las cosas no se van a mejorar nos vamos a terminar peleando entonces sí Amigos, cuiden su salud mental, Cuiden, cuídense ustedes, porque como les digo, no pueden dar azúcar si ustedes no tienen azúcar. Y enfóquense en cuál es su mejor manera de conseguir su azúcar. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Exacto, gracias, Vane. Eh, como dijimos, es algo, la salud mental es algo súper subjetivo. Tienes que ponerte a ver qué es lo que funciona y no dejarte... A ver, esto va a sonar medio extraño, pero creo que es súper verdad como que es el único espacio en tu vida en donde en verdad puedes decir que te valga huevo el resto del universo y decir, este es mi espacio, este es para mí, como que yo voy a decidir lo que yo quiero expresar, lo que me quiero dar cuenta, lo que no. Por eso es súper, es súper es es cuando ya comienzas a hacer terapia y te das cuenta que en eso puedes solo decir lo que te dé la gana, hasta como que las cosas que dirías, que no dirías ni a tus mejores amigos. Ese tipo de sentimientos, poder expresarlos en un espacio es algo súper importante. Y eso funciona a muchísimas personas. Entonces yo también diría que algo que hay que añadir es que si es que tienen la oportunidad y encuentran un chance de ir a terapia, aún así no te sientas mal, siempre es algo que es valiosísimo. Y yo siempre, yo llevo la banderita de la terapia. Es, es, es algo que me cambió la vida, sí.
0: Pero sí. Así que nada... Eh, les mando abrazos virtuales mentira, les mando saludos cordiales abrazos virtuales y un besito en la frente y eh, nada, nos estaremos escuchando en otro episodio adiós